0: Tekrardan merhabalar sevgili dinleyen arkadaşlar burası oralarda iyi misin kuzu ben Güneş Fleming tekrardan kendi adımı bu şekilde söylediğim için şaşkınım bu bölümde sizlerle memleketini özlüyor musun Güneşciğim sorusundan konuşacağız yer yer aldığım bir soru farklı şekillerde söylenmiş olsa da memleketini özlüyor musun yani ana tema bu Tabii ki kendi kendime konuştuğum bu podcast'te kendi hikayemi anlatmaktan, kendimi eleştirmekten, etrafla dalga geçmekten başka ne yapabilirim bilmiyorum henüz. Dolayısıyla kendimi ne kadar anlatacağım diye kendime sordum. Canım istediği kadar diye düşündüm. O şekilde devam ediyorum. O şekilde de ne kadar kötü bir kelime birliği... <gülüyor> Memleketini özlüyor musun soruma cevabım ee, şehirlerden, ülkelerden bahsediyorsak özlemiyorum. Memleketim derken burada Türkiye'den bahsediyorum. Ben İzmirliyim. İzmir'de doğdum. Bir yere kadar orada büyüdüm. Sonra üniversiteyi kazandım. Başarılı bir öğrenci olduğum için. Zonguldak Karayılmaz Üniversitesi zamanının züküsü. Ne girdim? Sonradan ben okulda erkek, okulun adı Bülent Ecevit oldu. Çünkü neden olmasındı? Memleketimizde politikacıların isimlerini okullara vermek hak verirsiniz ki. Çok yaygın. Başka herhangi bir ülkede böyle bir şey oluyor mu bilmiyorum. Ama her neyse Bülent Ecevit. Zannederim diplomamı da Bülent Ecevit diye aldım. Sonrasında bir sürü yer değiştirdim. İzmir'e geri döndüm, yurt dışına çıktım. Önce kısa süreli, sonra bir tık daha uzun süreli yerlerde kaldım. Bilmiyorum, evim dediğim zaman ne düşüneceğimi bilemiyorum. İzmir evim gibi görmüyorum. Yani genel olarak cevabım şu sanırım, toprakla çok bağım yok. İzmir'i aşırı özlemiyorum. Açıkçası umurumda bile değil. <gülüyor> İzmir'de değil, Türkiye'de değil. Hiçbir şey, bilmiyorum hiçbir yer değil İnsanları özlüyorum. Orada yaşadığım tabii ki tecrübeleri hatırladığım zaman duygulanıyorum. Ailemi özlüyorum, arkadaşlarımı özlüyorum. Fakat her zaman şey diyorum. Bana böyle bir sayı verilse ve işte istediğin bir sürü hakka sahip olacaksın dünyada. Ama işte Türkiye'ye bir daha gidemeyeceksin. Şu kadar sayıda insanla görüşebileceksin deseler. Evet der miyim? Zannederim. Derim. Evet çünkü terbiyesiz, ahlaksız memleket sevgisinden... Yoksun bir kimseyim. Dediğim gibi İzmir'de 18 yaşına kadar yaşadım. Hayatı İzmir'den ibareten ederek Zonguldak'a taşındım. İlk taşındığım yıl bir yurtta kalıyordum. Pis derenin yanında özel bir yurttu. O sene 3 tane özel yurt vardı Zonguldak'ta. Yıl 2006 sonu. Ve bu üç güzel yurttan bir tanesi cemaat yurduydu. İşte dışarı çıkış Saatime denk geliyordu onların en son içeri giriş zamanı dolayısıyla ihtimaller daimde değildi benim için. Diğer ikisinden bu dere kenarında olan muhteşem bir yeri seçtik. Böyle üç metrekarede dört kişi yaşadığımız bir yıldı. Yani güzel bir yıldı. Bilemiyorum. <gülüyor> Tabi. Böyle garip bir modla gitmiştim ben. Sonunda daha şey diyordum. Yani ben üniversiteye gitmek istemiyordum zaten bu sene. Dolayısıyla üniversite hayallerim yoktu benim. O yüzden de hayal kurmadığım için hayal kırıklığına uğramadım. Burası çok güzel bir yer. Ben küçük şehirde yaşamak istedim hep. Çünkü biz İzmir'liyiz. E, İzmir'e döneceğiz falan böyle abuk sabuk saçma sapan ergen aşırı ergen tepkiler. Radyo 35'i aradım. O yurttayken <gülüyor> ve Radyo 35'in İzmir kanalı olduğunu öğrendim daha sonradan. Böyle zekamdan şüphelendi. Morallarım bozuldu biraz. Böyle şeyler yaşandı. Daha sonra e, bu Zonguldak büyük şehrimizin de ilçesindeydi. Öyle madenlerin yanlarından falan geçerek yürüyerek gittiğimiz bir kampüsümüz vardı. Çünkü her zaman dolmuş çıkmıyordu. Zonguldak'ın ilk yılı benim için böyle geçti. İkinci yıl e, eve çıkmaya cesaret edemedim. Aynı yurtta da kalmadım. Çünkü ailem öyle karar vermişti zannediyorum. Bir başka yurda taşındım. Yine muhteşem manzaralı Zonguldak Belediyesi'ni görüyorduk bu kez. Orada da birbirinden güzel hatıralarım oldu. Pis pis. Bazı oda arkadaşlarım oldu. Galiba küpelerimi çalmışlardı benim oda arkadaşım. Sonra ben onu görmüştüm ama ben utanıp onun adına ne diyeceğimi bilememiştim falan filan. Yani böyle şeyler yaşandı. Sonrasında nihayet eve çıktım. İlk eve çıktığımda 3 ay kadar birileriyle yaşadım ve çok hızlı bir şekilde o evden ayrıldım. Yani onların hepsi çok gerçekten garip garip hikayeler. Çünkü eve bir başka bir ev arkadaşım bir arkadaşı gelip eveyle geçirdi ve sonra biz de oradan gittik yani koşarak kaçtım ben. Daha sonra işte ev arkadaşı bir başka ev arkadaşım oldu. Onunla 3-4 yıl yaşadım. Erkek arkadaşım oldu o zamanlar. Ve işte üniversitenin bitme zamanı geldi. Ben mezun oluyordum erkek arkadaşım ve o zamanki ev arkadaşım o zaman henüz mezun olmuyorlardı ama ben gittiğim için herkes dağılsın istedim böyle arkadaşlar gidelim ya sonsuza kadar Zonguldak'ta mı kalacağız ne yapacağız Zonguldak'ta falan gibi konuşmalar yapıp herkesin gitme kararına katkıda bulunduktan hemen sonra mezuniyetim verdiği akıl kaşıklığıyla ne yapacağımı bilemeyip ben en iyi okulda olmayı biliyorum deyip master yapma kararı aldım çok bilinçli bir karar olduğunu düşünmüyorum Zonguldak bildiğim için Zonguldak'a gittim Yüksek lisans e, başvurusu yapmak üzere. Ve herkesi <gülüyor> kaçırdığımız için Zonguldak'ta tanıdığım hiç kimse yoktu. Öyle yıllarca yaşadığın şehirde birazcık sokakta kalmak galip oldu. Sokaklarda ağlayarak dram dram gezdim. Bir arkadaşımın halasında kaldım. Böyle bir şey yani Zonguldak'a geri döndüm özetle. 2011'de mezuniyetimden hemen sonra. Ve orada yüksek lisans yapmaya başladım. Biyomatematik diyorum böyle insanlar cool olduğunu düşünüyor. Oysa matematik bölümünde başladım. Danışman olarak kendime vizyon sahibi bir kadın hocayı seçtim. Ben de şaşkındım. Böyle birini beklemiyordum. Ondan sonra orada birinci sınıfı okudum. Sonrasında işte başka bir sürece girdim ve yurt dışına gideceğim belli oldu. Fakat bunun için TOEFL'a falan girmem gerekiyordu. Ee, İzmir'e döndüm. Ailemin yanına 6 yıl sonra. Çok sevimim değildi. Yani annemin şöyle bir konuşması var hatta. Ben... Çalışmadım, çalışmadım, çalışmadım. Son anda işte bir iki hafta bir hazırlık yapmaya karar verdim. Ve çalışırken de sesten aşırı rahatsız olan bir tipim ama böyle çok gereksiz, rahatsız oluyorum. Yani orada işte camı açıp kapatıyorlar. Camı neden açtınız falan. Böyle bir delirme. Annemin şey dediğini anımsıyorum. Bir kere komşuyla konuşuyorlardı işte. Komşu dedi ki, ay kızınız geldi Emine Hanım. Mutlu musunuz? Nasıl oldu falan? Annem dedi ki... Valla hiçbir şey bilmiyorum. Bildiğim tek şey artık konuşmamıza izin yok. Bu evde besi konuşamıyoruz. Böyle <gülüyor> herkesi delirttim. Bu süreçte işte yeni arkadaşlar edindim. Yurt dışına topluca gideceğimiz arkadaşlar. Ondan sonra işte dünyanın neresine gideceğiz falan gibi konuşmalar. Sonrasında ben de kurs için Kanada'ya gittim. Sonra Kanada'da yeterli okula başvurmadım. Birinciden red alınca aman Allah'ım açıkta kaldım diye panik yapıp Amerika'ya başvurdum. Sonra orada masterdan kabul aldım çünkü Amerika'da masterler Üniversitelerin para kazanma yöntemleri arkadaşlar. Dolayısıyla çok da zor değildi. Puanlar falan şükür kabul edilebilirdi diyeyim. Bu da böyle oldu. Tabi bu süreçte ben üniversitedeyken herkes gibi work and travel yapmaya karar verdim. Ancak şöyle bir farklılık vardı. Abim Amerika'da yaşıyordu. Work and travel yaparmış gibi yaptık. Ve bana work and travel'a vize aldık. Mış gibiydi. Abim bana oradan bir iş buldu. İhtiyaç olursa beni çağıracaklardı mesleğim alışveriş merkezinde güneş gözlüğü satmak, Çin'den gelen güneş gözlükleri. 3 tanesi 25, 2 tanesi 15 tanesi 10 mu acaba? Böyle bir şeyler işte bilmiyorum. İngilizce konuşmayı reddettiğim yıllar 2010. İnsanlarla katiyen konuşmuyordum. Minimum düzeyde. işte terminolojiyi öğrenmiştim. Gerekli sadece gerekli cümleleri söyleyip böyle kalıpsal konuşuyordum yani. Ancak bu süreç zannediyorum bana... İngilizce dinlediğimde söyledi, söylenenler şeyi anlamayı öğretti. Çünkü Türkiye'de öğrendikten sonra yurt dışına çıktığımızda böyle biraz şaşkınlığa uğrayabiliyoruz. Hatta ben o zaman 2010'da ilk uçağa binişimdi ve yüzlerce aktarmalı bir şekilde Amerika, Texas'a geldim. Ee, telefonum yok, internetim yok. Abimle buluşabilecek miyiz bilemiyoruz. Sürpriz bir bilgi. Hep beraber göreceğiz falan. Uçakta bir kız, genç bir kızın yanına oturmuştum. Yani kendi yaş civarında zannediyorum. Kitap okuyordum uçakta. Ne okuyorsun demişti. Roman demeyi bilmediğim için heyecana <gülüyor> falan olmuştu. <gülüyor> Öyle bir anımız. Sonra uçakta ne kadar gerekli şeyleri hiçbir zaman öğrenmediğimi fark ettim. İşte fiilimsileri falan biliyoruz. Mesela pesev cümle kurmayı biliyoruz. Passive cümle kurmak ne demek bilemedim ama yani işte neyse active passive bu cümle yapılarını biliyoruz. Ama mesela çatal nedir bilmiyorum ya, ya da mesela okumaya gittiğim zamanlarda sonradan eksi ne bilmiyorum. Yani matematik mezunuyum abi eksi bilmiyorum falan böyle garipler oldu. Evet 2010'da öyle bir şey yaptım. Roken diye geldim. İlk başta çok eğlenceli sonradan da hiç eğlenceli olmayan bir süreçti ama her şeyden ne kadar zevk aldığımı falan anımsıyorum. Hatta abimle bundan bahsediyoruz yani. Ee, belki de sohbet ederiz bir gün birlikte devam edersen. Devam edersen mevzuna bir süre <gülüyor> devam edecek gibiyim. Ee, Amerika ile ilgili tecrüben buydu o zaman ve döndükten sonra şey demişim. Ben ileride yurt dışında yaşayacağım falan. Tabii bunları ben hiç anımsamıyorum. O zaman erkek arkadaşım söylemişti. Sonra işte annem falan hatırlıyor, ben hatırlamıyorum. Geldikten sonra Zonguldak'ta Avrupa Gönüllülüğü projeleri yapılıyordu. Neden Zonguldak'ta bilmiyorum. Birileri işte proje yazmış, kabul edilmiş. Engellilerle falan çalışıyorlardı o zaman işte farkındalık yaratmak için. O zamanlar bir arkadaşım vardı tıp okuyan. Onu dahil etmişler. O da dedi ki güneşçiyim dedi, sen dedi Amerika'ya gittin, senin İngilizcen var, gel dedi yani sen de. Çünkü Türk ekibinde eksik var. Ben dedim ya ben hiç gece konuşuyorum oraya gittim. Hiç konuşmadım reddettim filan. Sipariş vermedim abi. Abime verdiriyordum filan. Yok yok dedi sen gel falan. İşte ben gittim. En son valinin ofisinde Zonguldak'ta şey yapıyordum. Çeviri. Çünkü yani konu öyle bir yere gitmişti. Böyle garip garip anılar. Daha sonrasında işte bunları güvenerek ben orada arkadaş edindim. Bu... Iı, Gönüllük yaptığım süreçte Zonguldak'ta, Türk ekibinde olduğum süreçte gelen yabancıların bir kısmıyla arkadaşlık ettim. Sonra onlar benim kendi projelerine çağırdılar. Dolayısıyla Polonya'ya gittim ilk başta. Oradan Macaristan'da bir yazı okuluna başvurmuştum. Macaristan'da çok görmek istediğim, takıntı haline getirdiğim biri vardı o zamanlar. Ondan sonra bunu da şimdi buradan açıklamam. Gerçekten ayıp. Allah'ım inşallah herkes dinlemez. Ya da dinler mi acaba herkes inşallah? Ay bilemedim. Neyse hayırlısı ya gelmiş geçmiş zaman hayret. Evet ilk başta Polonya'ya gittim. Polonya'da yakın sayılabilecek bir arkadaşımın evinde kaldım Polonyalı. Yakın çünkü birkaç kere gelmişti Zonguldağa. Sonra beni orada iki tane İngiliz kızla koydular odaya. Böyle bir sabah bir öğleden sonra uya kaldım zannediyorum. Ben hatta Türkçe konuşarak uyanmışım dehşete kapıldılar. Sonra ilk günümde bu kızların sohbet ettiğini duydum ve şey kesinlikle anlamıyorum. Ne dedikleriyle ilgili hiçbir fikrim yok. Sonra Polonya arkadaşıma dedim ki ev sahibi olan. Dedim onlar neye konuşuyor? <gülüyor> dedi ki İngilizce. Aşırı İngilizce yani. Çünkü Britishler kızlar. Böyle de işte kapılmıştım. Yani Amerikan İngilizcesiyle İngiliz İngilizcesinin birbirinden ne kadar farklı olduğunu görmek beni üzdü. Ama sonradan herhalde bir tık alışmıştım. Şöyle bir şey hatırlıyorum. Bu da ...bilmiyorum neden paylaşmak istedim. Yani sanırım istediğim paylaşmak... ...özgürlüğüm var değil mi? Neden olmasın? Şey... ...bizim Türkiye'de böyle bazı kelimeleri ...yanlış söylediğimizde, yanlış telaffuz ettiğimizde... ...kafamıza vururlardı. Yani aşırı sinirlenirdi hocalar. Bunlardan bir tanesi de... ...often, uh, often diye yazılan... Uh, ...Türkçeyi asla şu an çevirmeyeceğim... ...bu kelime. Bize işte often arkadaşlar... ...often değil, often falan diye böyle... ...often diyenleri döverek öğrettiler... Ee, bu British kızlarımızdan bir tanesi bir gün konuşma sırasında bir cümlede işte often dedi ve ben ney dedim. Ne dedi. Ne dedin sen dedim. Ne <gülüyor> dedin sen. Neyse işte ne dedim falan dedi. Sen often mı dedin dedim. Evet dedi. O often değil mi dedim. <gülüyor> yani bilmem. Often diyoruz dedim. <gülüyor> dedi. Emin misin dedim <gülüyor> abi. Kız İngiliz abi. abi. Neden neden. Daha sonrasında uzun yıllarca öğreneceğim bir şey bu. Bizim yanlış söylemek olarak adlandırdığımız birçok şey, böyle kalbimizi kıran hocalarımızın söylediği şeyler aksan olarak değerlendirilebiliyor. Yani şimdi ben bir şey söylediğimde mesela, ıı, erkek arkadaşım diyeceğim kocam, hep böyle şey oluyorum. Öyle mi söyleniyor gerçekten? Yanlış söyledin galiba. Diyor ki ya, biz öyle söylüyoruz. Yani arkadaşlar diyeceğim ıı, gelişine vurun. Hayırlısı. Yani böyle Avrupa Maceram. Oradan Maceristan'a geçtik. Bir yaz okulu. Sonrasında yine bir Macer arkadaşımın evinde kaldım. Görmek için çok heyecanlandığım çocukla da görüştüm. Çünkü geldi bir gün. Ben yaz okulu diye gitmiştim. Parti tabanında bir şey çıktı. Aşırı insanların parti yaptığı bir etkinlik. Bilmiyorum ilgilenen olursa dinleyen beş kişiden. Etkinliğin adı IJWIP'ti. International Culture Week. Sonra da bir şey IP bilemiyorum ne olduğunu açılımının. 18 ile 30 yaş arası insanların katılımı hakkının olduğu işte her sene bir konunun seçildiği. Gündüzleri, toplantılar, akşamları partiler falan bir etkinlik. Bir miktar para ödeyerek gidiyorsunuz. Düşük bir miktarda o zamanlar abim bana hediye olarak galiba ödemişti. Ben öğrenim kredimi mi biriktirmiştim. Bir şeyler bir şeyler. Saçma sapan bir yer. Yurtta kaldık. Yurtlar karmaydı. İtalyan bir grup vardı. 30-40 kişilik bir otobüs tutup İtalya'dan otobüste gelmişlerdi böyle. Koridorlarda porno izlediklerini anımsıyorum. Pis pis şeyler. Sonra bir gün bir uh, havuz partisi sırasında herkes böyle panikle toparlanmaya başladı. Bu da bir başkanı. <gülüyor> Dedim ki ne oluyor? Dediler fırtına çıkacak. Dedim kanka sakin ol. Fırtına çıkar, iner. Yani fırtınadır. Gelir gider. Çünkü biz Türkiye'de çok rüzgara fırtına diyoruz. Ben de sandım ki fırtına öyle bir şey. Yaklaşık 15-20 dakika sonra hemen hemen hiç kimse kalmamıştı ve o kadar şiddetli bir rüzgardan bahsediyoruz ki ben bir binanın yanına sığındım, sırtımı dayadım binaya, binaya, bınaya. <gülüyor> ve oradan koşarak e, gitmeye çalıştığım yere gitmem gerekiyor. Ancak gidemiyorum çünkü öleceğimi düşünüyorum. O böyle felaketin ortasında sokakta tek başına kalma hali ve aa ölüyorum galiba buymuş falan gibi düşünceler yaşadığım bir anda. Sonrasında bunu tekrar tecrübe ettim bu arada. Amerika'ya taşındıktan sonra bir gün abim şey dedi, işte bugün... Yine fırtına gibi bir şey. Hurricane galiba. Hurricane var güneş. Okulda sığınaklara inin falan haber gelmedi mi? Okuldan da hakikaten mesaj gelmişti sığınaklara gidin falan diye. Ya dedim ne abartıyor bu Amerikalılar ya falan. O gün akşam eve geldiğimde de gerçekten evimizin önündeki ağaçlar sökülmüştür rüzgardan. Böyle şeyler yaşanıyor. Ciddiye almakta fayda var. Buradan da bir kamu spotu oldu birazcık. Faydalı mesaj vermeye çalıştım galiba. Her neyse işte öyle Avrupa'ya gittim geldim falan filan. Daha sonrasında dediğim gibi Zonguldak'a döndükten sonra yurt dışına yolum düştü. Kanada'ya gittim. Dil kursu için Kanada'da bir manyanın evine çıktım. <gülüyor> Çünkü uzaktan ev ayarlamak konusunda aşırı kararlı olduğum için garanticilik.com bir yer buldum. İşte aile yanında kalma diye bir deli kadın. Deli kadının kendi evi var. Biz de evde ki ne güzel Kanadalı kadın hem İngilizce konuşuruz falan. Neyse ödedim kirayı mirayı. Gece indik biz Toronto'ya. Toronto'da bu arada arkadaşım ve ben indik ve internetimiz yine yok. <gülüyor> Telefon hattımız Toronto'da çalışmıyor. Kadının telefonu var ama hiçbir şey bilmiyoruz. Metrole bir şekilde gideriz filan dedik. Orada metro haritalarına falan bakıyoruz bir şekilde işte. Arkadaşımın arkadaşım hostel ayarlamıştı. Arkadaşım kalacağı hostele gitmeyi başardık. Hostel benim kalacağım eve yakındı. Sonra orada birine rica ettik. Telefonunu kullandık. İşte benim gideceğim kadını aradık. Kadın tarif etti falan. Bir şekilde yani evi bulduk. Gerçek bir başarı hikayesi. Sonra tabii benim o kadınla garip bir hikayem vardı. Böyle kafası gidip gelen biriydi. Bana diyordu ki lütfen bu evden çıkma. Çünkü benim ev kredisi ödemem var. Eğer sen gidersen ödemem evimi alırlar falan. Ertesi gün diyor ki tamam gitmen lazım. Ben yalnız kalmaya karar artık falan. En son eşyalarımı bir gün bir odanın ortasına toplamıştı. Ve demişti ki bana bugün çıkmanı istiyorum. Bu da böyle bir anımızdır. Ay orada olduğunu anlatam mı acaba? Anlatayım ya. O zamanlar da Brezilya'da bir takım yakın arkadaşlarım vardı benim dil kursundan. Yani mucize gibi bir şey çünkü. Sonra var kadın beni sokakta, vay şerefsiz, Allah'ım ben ne yapacağım falan ya ben panik kapıldım. Dedim ki yapacak hiçbir şey yok. Ne yapabilirim? Sokakta kaldık artık. Dedim en iyisi ben gideyim içeyim. Üzüleyim yani sokakta üzüleyim. Sonra işte bir tane bar vardı Toronto'da insanların... ...yabancı dil konuşmak için haftanın belli günleri... ...böyle gittiği, önüne gelenle konuştuğu... ...işte dil pratiği yaptığı bir bar ...çarşamba günleri miydi acaba ya? Çarşambaları gidiyorsun, işte Fransızca konuşan mı gördün? Fransızca mı pratik etmek istiyorsun? İşte bonjour demiyorsun da... ...işte merhaba neyse onu diyorsun. <gülüyor> gidiyorsun onlarla konuşuyorsun. Öyle bir yer. Arkadaşlarım da oraya gidecekti o gün. Tamam dedim ben de geleyim. Orada hatta şey, müzik makinesinden Tarkan açıp üzülmüştüm. Kıyıda oturup ağlamıştım falan. Zaten içip bağlamak benim şey, atasporum. Ondan sonra neyse... Öyle bir şey olmuştu. Sonra işte ben orada çok üzülürken bu Brezilyalı arkadaşlarımdan birisi hiç de unutmam adından da bahsetmek isterim. KAYO diye biri. Dedi ki neden ne oldu güneş? Ben de dedim ki ne olsun sokakta kaldım. İşte böyle şöyle ne yapacağım aman Allah. O da dedi ki ay dedi biz dedi taşındık dedi. Ve dedi önceki evimizin de kirası daha bir 15 bin daha ödenmiş. İstersen dedi orada git kal bir tek yatak var. Hiçbir şey yok. Ben böyle inanamıyorum. Ve para falan istemedi çocuk. Ve sonrasında ben orada kaldım gerçekten bu arada. Ve kaldığım yer oradaki birlikte gittiğim Türk arkadaşımın sitesindeydi zannediyorum. Hemen yanındaki binaydı. Ve bu arada ben bir yer buldum kalacak Toronto'da. Başvuru falan yaptım kabul edildim. Tam 15 günlük bir yere ihtiyacım vardı yani. Ve mucize gibi böyle insana inandığımız ne bileyim tandırıya inandığımız falan bir gün yaşandı. Yani bu da böyle bir anımız. Sonrasında ama biz insanlara hiç yardım etmedik. Çok pis pis insanlardık. İşte Türkçe konuşup haritaya bakıp haritaya anlamaya çalışan iki kız gördüğümüzü hatırlıyorum. Abi biz kendi yolumuzu gece bulmuştuk. Siz de bulun. Çünkü insanın kendi yolunu bulması önemli falan deyip basıp gittiğimizi hatırlıyorum. Bilmiyorum ya böyle şeyler hatırlıyorum bazen. Kendimi de kötü hissedecek gibi olup emin olamıyorum sonra. Neyse memleketini özlüyor musun sorusundan geldiğimiz yerler. En son da. ...Kanada'dan dediğim gibi Amerika'ya geldim... ...Master için Dallas'ta kaldım... ...abimle yaşadım iki yıl... ...abimle yaşamak konusunu tenzih ederek... ...konu tenzih edilir mi bilemesem de... ...nefret ettiğim bir iki yıl oldu... ...çok depresyondaydım... ...güzel şeyler ve güzel insanlar hayatıma girdi ama... ...yani çoğunun kötü anımsadığım... ...zamanlar benim... ...2015-2016 Master zamanı... ...ve o zamanlarda New York'a gidip... ...gelmiştim... ...yakın bir arkadaşım orada Master yapıyordu... Ve New York böyle evet tamam ihtiyacım olan şey bu demiştim. Çünkü Teksas'ta araba kullanmak zorundasınız ve ben araba kullanmıyorum. Kullanmak da istemiyorum. Yani bir şehrin beni buna zorlamasını istemiyorum en azından. Ee, yani şöyle yaptım. Nefret edeyim evde oturayım dedim. Nefret ettim evde oturdum iki sene kadar. Sonrasında işte New York'u gördüğümde şunu anladım. Bu ülkenin her yeri böyle değil. Bazı yerlerinde yürüyerek de gezilebilir. Bakkala gidilebilir. Örneğin New York. Sonradan fark ettim ki birkaç metropol var. Ve birçoğu da kuzey, Doğu, northeast'te işte. Bazıları bunlardan Boston, Philadelphia işte, New York, Washington DC falan filan gibi toplu taşımının olduğu, insanların arabasız da hayatta kalabildikleri yerler. Öyle başvurular yaptım falan. Philadelphia'daki şimdiki okulum beni davet etti görüşmeye. Sonra geldim, verdim. Bana teklif verdiler, kabul ettim, asistanlık falan aldım. Ve Philadelphia'ya yerleştim 2016'da. Yoruldum, <gülüyor> pardon. Ee, doktoraya başladım. İlk başta çok garipti çünkü aşırı kimsesizlik. Bu arada bütün bu anlattıklarımdan bilmiyorum fark ediyor musunuz? Defalarca baştan başlamış oldum ben. Hayatımız az başladım. Tekrar İzmir'de kısa süreli başlamış oldum. Kanada'da, sonra tekrar Amerika'da, tek Amerika'da da, Philadelphia'da. Dolayısıyla sürekli bunlar sıfırdan başlamak. Arkadaşınız yok, nasıl gideceğinizi bir yerlere bilmiyorsunuz. Çevreniz yok, işte dışarıda nerede yemek yener, nerede kahve içerir bilmiyorsunuz. Garip garip hikayeler, zorlu birkaç yıldı yani hiç kurmak istemediğim arkadaşlıklar yapsam da genel olarak yani şöyle şeyler yap, yapıyordum, işte Uber e biniyordum ya da neye biniyorsam. Şehri merkezine bir nokta seçiyordum haritadan. Sonra hemen oraya gidiyordum. Orada kahve içiyordum. Koşarak geri kaçıyordum. Bu geri kaçmalar ve gitmeler sırasında da sokaklara böyle heyecanla bakıyordum. Mesela bir sokağı çok beğendiysem o kesişimin işte o Kuzey-Güney-Doğu-Batı gidenli yolların ismini alıyordum. Not ediyordum telefonumu. Bir sonra da oraya gidiyordum. Orada biraz yürüyordum falan. Böyle böyle bir şekilde şehri keşfettim Philadelphia'da Ve Philadelphia'da. Beklediğimden daha hızlı, beklediğimden daha güzel bir hayatım oldu. Yani okul olmasa her şey çok güzel diyecek gibiyim. Açıkçası doktora yapmaya geldiğim bu yerde okul dışında her şeyden memnunum. Okuldan da niye memnun değilim? Çünkü 94'ten beri okuyorum. Gerçekten yüreğim daraldı arkadaşlar. Yani böyle Philadelphia şu anda evim. Bundan sonra da evim olmasını istediğim yerim sanırım. Dolayısıyla bana memleketini özlüyor musun diye soran herkes. Memleketim Burası. ...hayır özlemiyorum çünkü memleketimde yaşıyorum... Ee, ...Türkiye'yi soracak olursanız... ...sizi seviyorsam sizi... ...sevmiyorsam sevdiklerimi özlüyorum... ...yani İzmir'i severim... ...ne bileyim sevdiğim yerler var tabii ki... ...İstanbul'da severim falan filan ama... E, ...özlemle yanıp tutuşmuyorum... ...özlem dediğiniz garip bir şey zaten... ...siz en son döndükten... ...mesela Türkiye'den döndükten sonraki bir yıl içinde... ...garip garip evrelerden geçiyorum ben... ...işte... ...ay çok iyi oldu gittim falan... Geri döndüm. Sonra adapte olamıyorum buraya. Ay çok özlüyorum. Tekrar mı gitsem? Ne zaman gitsem? Planları. Sonra işte bir süre durgunluk. Sonra ay çok özledim tekrar. Ve bu bir buçuk yıl falan sürüyor. Ondan sonra şeye giriyor. Özlem böyle normal. Hayatın parçası oluyor yani. Çok standart bir şey. Özlüyor muyuz? Tabii özlüyoruz falan. Ama bir şey hissetmeden. Sonra hayatınıza devam ediyorsunuz. Ben öyle bir evredeyim. Bundan da mutluyum. Umarım da Türkiye'ye gitme özgürlüğüm tabii olur. Ama Um, hayır memleketimi özlemiyorum. Çok şükür ki böyle bir derdim de yok. Bir de olsaydı gerçekten fenalaşırdım. Her hal. Tekrar dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Hakikaten boş konuşacağım diye bahsetmiştim. Birinci bölümde. Gerçekten de boş konuştum. Ne bileyim. Verdiğim vaatleri yerine geçir getiriyor gibiyim. Dinlediğiniz için tekrar tekrar çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde eğer olursa görüşmek üzere. Hoşçakalın.